0: Cantina requests, a partir de julho, de 19 de
1: julho. É, uma grande rede de cinemas aqui do Brasil vai fazer um, um, um relançamento de alguns clássicos do cinema. É, eles já fizeram isso um mês retrasado. Daí, dessa vez, a gente vai ter outros filmes que vão aparecer. É, o Poderoso Chefão, Forrest Gump, Império do Sol, História Sem Fim, Quanto Mais Quente Melhor e Lawrence da Arábia. Vão ser filmes, vão ser cópias restauradas e vai, vai ter um esquema, assim, bem limitado mesmo. Cada filme vai passar só três vezes durante o mês e aí para dar lugar pro próximo filme. É uma iniciativa que eu gosto bastante, né? Porque... O filme tem que ser visto no cinema, então, pô, já pensou, vamos, vamos ver
2: vamos ver Poderoso Chefão no cinema, cara. 175 minutos. <risos> eu tô ansiosíssimo pra isso. Porque rolou mês passado e teve Pop Fiction, teve Taxi Driver e eu não consegui nenhum filme. Eu não consegui ver nenhum deles que tava em cartaz. Então, mas Poderoso Chefão não dá pra perder, né?
1: Da vez passada eu ainda consegui assistir Pop Fiction.
2: Aí eu consegui Pop Fiction e
3: Taxi Driver. Eu consegui os dois. É aquilo que a gente sempre comenta filme é para ser visto no cinema e olha os clássicos tá? muitas vezes a gente, acho que a gente já discutiu aqui em outros casts. muitas vezes Hollywood fica repetindo requentando velhas fórmulas, fazendo remakes, e tá aí uma boa oportunidade para a gente assistir filmes que quando foram lançados no cinema nós não éramos nascidos, né, como um poderoso chefão, e outros filmes até para rever, por exemplo uh, Forrest Gump é o meu filme é o que eu mais gosto, não é o que eu considero o melhor, a questão de estrutura, questão narrativa, não é o melhor de todos os tempos, Uf, tá longe disso, mas é o filme que eu mais gosto, e por quê? Porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema sozinho, assim, quando me deu um, sei lá, mínimo de, de consciência, de falar, ah, vou ver um filme, qual? Eu lembro na época que o Forrest Gump Tava ba badalado por causa do Oscar Eu falei assim, ah, vou ver esse Até então só ia com meus pais Que me levavam pra ver, sei lá, Trapalhões ah, Batman E Forrest Gump é um filme que foi o primeiro Acredito que seja o que Estimulou a, a gostar de cinema E cara, assim, Poderoso Chefão Tá ali no, no meu pedestal É um dos meus filmes favoritos Mas se eu tiver que escolher um É Forrest Gump, cara
1: ah, É mesmo, antes de Poderoso Chefão? Por incrível que pareça esse e olha que eu sou alucinado
3: com O Poder do Chefão, é o meu segundo filme favorito, depois de 2001, é um filme que eu tenho em DVD, eu tenho em Blu-ray nacional, tem tenho Blu-ray importado, tenho um, vários livros sobre o filme tem muita coisa de o Poder do Chefão, mas cara, Forrest Gump é uma coisa especial para mim, mesmo eu, ter, eu sabendo e tendo a consciência que ele, em termos técnicos, narrativos, ele não é nada inovador, e mesmo na época do Oscar, pô, ele concorreu com o Pulp Fiction que aí você abre até um procedente, qual que foi mais impactante pro cinema mas, cara,
2: é, é, é aquilo É questão do referente Vou fazer um desabafo aqui pra vocês De uma situação que aconteceu comigo Eu decidi pegar o livro do Senhor Mário Puzo Pra ler E comprovei aquela situação o Clube da luta, em que o filme É melhor do que o livro o, o problema do Poderoso Chefão É que o filme é muito melhor que o livro Pelo menos eu achei, né? Eu não consegui terminar de ler o livro, pra falar a verdade Tô lendo outra coisa agora Como eu, eu também amo tô... esse
3: filme, cara Poxa, eu também não não li o livro, cara, mas o Poder do Chefão é uma obra-prima. É uma, é. é uma coisa absurda. É o que eu tô falando assim, é, eu tô tentando diferenciar o que eu considero o melhor e aquilo que eu mais gosto. O poder do Chefão tá pra mim um pouco abaixo do 2001. Acho que tem uma questão sentimental nisso, mas em termos de estrutura, narrativa, técnica, o poder do Chefão é beira a perfeição. É assim, eu tô ansiosíssimo pra ver Poder do Chefão no cinema. Tá é, assim com um o First -game. mas assim, se eu tivesse que escolher um só, um só eu, eu acho que eu pintaria para o Cup.
1: Eu vou tentar ver todos, vou deixar para trás talvez o Lawrence da Arábia porque eu realmente eu vi recentemente no cinema aqui na, na Mostra Internacional de São Paulo, o que me incomodou os filmes passarem tão pouco, né? Mas enfim, né, é uma oportunidade.
2: É. Tem que se preparar bem, né? É uma sessão, é uma sessão quarta por volta das 8, uma sessão sábado bem pertinho de meia-noite e uma sessão no domingo um pouco depois do almoço. Então, além de ser poucas sessões, são sessões em horários bem confusos, né? E muito concorridas, né?
3: Por ter poucas sessões. Mas eu acho que assim, a, a rede de cinema tá de parabéns por essa iniciativa. E eu espero que isso vire uma tendência, né? Resgatar filmes clássicos, filmes antigos, para novas gerações poderem ver. Praciadores que já viram uma vez no cinema poderem ver de novo. Quem sabe é um, um novo nicho de mercado para as distribuidoras.
1: A rede de cinema que começa a distribuir esse filme, esse filme essa semana, a partir do dia 19 de julho, começa com Poes do Chefão depois Forrest Gump, Império do Sol, História Sem Fim, quanto mais que a gente melhora e fecha com Lawrence da Arábia. Praticamente todos os estados vai, vai ter, vai ter em Sergipe em São Paulo, Minas, Distrito Federal Mato Grosso do Sul, Mato Grosso Paraná, Santa Catarina, Goiânia eles devem colocar em todas as redes assim, não em todos os cinemas de todas as redes mas pelo menos a gente vai ter bastante opção aí, pelo menos assim, nas grandes capitais né? não, eles vão, vão não vão ser centralizados num cinema só. Em São Paulo, por exemplo, aqui tem uma lista de 12 cinemas que vão passar o filme, né? Legal, estão esperando aí. Vamos ver qual que vai dar mais sucesso e só por ter uma segunda edição, né? Acho que já 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 mostrou aí que, que a primeira deu certo e ex existe algum tipo de, de tendência da pessoa querer rever esses clássicos aí em autodefinição, né? Nos, dentro da sala de cinema, que é uma experiência muito diferente, né? Ok, então aqui é o Thiago Tigre... Eu sou o Marcelo Zagnoli, e aqui é o Matheus Dess. E você está ouvindo o Tigcast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br Bom, resolvi hoje falar sobre um novo clássico, talvez, pode não ser o maior filme da filmografia desse diretor, mas é um filme muito interessante, muito engraçado, muito violento, inclusive, que, pra quem não viu na vitrine ou tá ouvindo pela transmissão pela primeira vez aqui pela rádio, vamos falar hoje de Bastardos Inglórios, Bastardos Inglórios, dirigidos pelo Quentin Tarantino, é um dos diretores mais famosos de Hollywood, por vários motivos, por trazer obras pra gente, como Pop Fiction, Cães de Aluguel, Kill Bill, por uma questão que veio na minha cabeça, onde não teve motivo especial, mas eu resolvi falar, chamar vocês aqui para falar sobre esse filme que eu perdi a oportunidade de ver no cinema, um dos Tarantinos assim, que eu só fui conhecer por home video mesmo, né? Como Pulp Fiction, né? Que eu não, assisti, não pude ir no cinema na época, eu acredito porque eu era muito novo. Mas vamos, antes de falar do filme, vamos falar do Quentin Tarantino em si. E a, a questão principal, né? a gente já falou isso algumas vezes uh, em, em outros programas, o Quentin Tarantino ele é conhecido por, como é que eu posso dizer, por reciclar ideias ou por fazer homenagem a, a elas né questão, por exemplo, da noiva em que o Bill usa o amarelo, é a mesma cor que o, que o Bruce Lee usa em, Oper, em Operação Dragão, o próprio Django ser uma, ter elementos muito elementos de western é, dos western mapaguete, como a gente conversou lá em, por um punhado de dólares no episódio 50 então, o que que ele é? Ele é um, ele é um cara que tá colocando as ideias dele, que tudo que ele assistiu na vida dele, né? Porque ele fala que é um cinéfilo, né? Ele realmente assistiu muitos filmes e tal, pra só depois ser um, um roteirista, um produtor, um ator, um diretor. Muita gente fala assim: ah, o Quentin Tarantino não é um bom diretor, ele é um bom copiador. Vocês concordam Sim. com isso? Ou acham que tá. Como eu acho que está errado, que eles estão errados, né? Mas por que, que eles estão errados ou por que, que eles estão certos? né? Não,
3: estão totalmente errados. Porque primeiro essas pessoas confundem que cinema de referência é muito diferente de plágio. O que o Tarantino faz, é, a gente já discutiu isso em outros castes, o Tarantino é um profundo conhecedor de cinema. O que ele já deve ter assistido de filmes, acho que é muito mais que nós três juntos aqui. Então, ele conhece muito de, de filmes de escolas variadas, de gêneros variados, e por ser um amante da, dessa arte, ele procura fazer homenagens e referências a, ao cinema Dentro da sua obra Então Como você comentou Tiago ele, fe ele fez isso Em Kill Bill Ele faz isso Em, em *Django*, Em Bastardos Inglores Que a gente vai comentar agora Tem também Algumas coisas Cânes de aluguel Tem também Então ao meu ver O Tarantino Tá longe de ser Um, um desses Meros pilantras Que só Copiam e, e não tem Nenhum Talento ali Pelo contrário o, o Tarantino É um exímio roteirista Profundo conhecedor De técnicas De narrativas De linguagem cinematográfica. Falar que ele é um mero planejador, é quase uma blasfêmia pra quem gosta de cinema. Pra mim, o Tarantino é um dos, dos últimos 20 anos, talvez um dos mais, ou se não for o mais influente diretor que surgiu
1: aí. Não, ele é realmente, ele é, essa é a palavra mesmo, ele é muito influente. Sim, ele, é ele é bem mais velho que nós, nós três, óbvio, né? mas ainda bem, na verdade, né? porque ele pôde trazer a, toda aquela carga de filmes que a gente não conhecia. Toma uma bagagem, né? né? E aplicar isso, se uma pessoa vê Tarantino e ela não conhece aquela referência, sempre alguém conhece, né? Mas não vai, não vai ser necessariamente você, e aí abre um, um leque novo. Assim, as, as referências que, que tem nesses filmes que a gente comentou são o suficiente para alguém falar assim: Olha, isso aqui não é no assim, não Foi Tarantino que inventou isso. Ótimo, a gente não tá falando que ele inventou, não é essa questão, né? Uh, mas aí, quando ele faz isso, alguém fala assim: oh, Isso aqui é inspirado em, em Western, em Bruce Lee, em filmes de terror. Daí, você, por causa dele, eu acredito que por causa dele, a gente expande também o nosso conhecimento cinematográfico porque você fala assim, ah legal, ele tirou a ideia daquele, daquele momento daquele momento da história do cinema ou daquela estética,
2: então eu gostei tanto aqui que eu quero conhecer. Eu costumo acreditar que o Tarantino não é nem um bom plagiador, nem um bom homenageador, ele é um bom cinéfilo primeiro que ele, ele não plagia, né, acho que o, o que ele faz geralmente é confundido por plágio porque ele acaba não colocando as referências dele, né, mas isso é, isso é meio controverso porque pra quem para quem conhece, o que ele usa de Referência, o, o simples fato dele usar já é uma referência grande o suficiente, como é o caso aí da noiva usando o amarelo, né, em Kill Bill. Isso. E, por outro lado, ele não é um bom homenageador, porque, às vezes, ele pesa muito a mão. Não, não tô dizendo que isso é ruim, tá? Eu, eu gosto muito quando <risos> ele pesa a mão, porque... <risos> me dá muito mais oportunidade de conhecer muito mais é, é, várias outras coisas novas. E eu acho que é por isso que o Tarantino, além do fato de ele ter esse estilo todo cool nos filmes dele, eu acho que esse é o grande motivo de ele ser um dos diretores mais influentes para essa nova geração de cinéfilos, a, a qual eu pertenço, né? Então, cara, T Tarantino, é, é, ele é, assim, o, o, o messias do cinéfilo, sabe? É Aqui cara que eu sou o diretor mas eu, não fiz, eu não, não, não fiz várias escolas de cinema eu assisti várias escolas de cinema, é, isso é muito inspirador cara, so, só por isso ele já devia ser muito mais respeitado a, pelas gerações antigas de cinéfilos que acabam falando mal dele do que ele realmente é, sabe ah, o Matheus, você tocou num ponto importante aí, é verdade, o
3: Tarantino é um profundo cinéfilo, ele não fez uma universidade de cinema, ao contrário de uma geração anterior, que, por exemplo, do Spielberg, né, Jorge, próprio George Lucas mesmo, que saíram da faculdade... Para ir fazer cinema... O Tarantino... Ele, com no, o trabalho que ele tinha... Ele trabalhava no locador... Então por isso ele assistia muitos filmes... Ele na verdade é o... Não sei se a retrata bem a palavra certa... Mas é o símbolo do, de todo cinéfilo... De, de uma, uma pessoa que assistia muitos filmes... E conseguiu realizar o próprio filme... E ser bem sucedido... Nessa realização dele... E essa questão das referências é uma coisa que é curiosa. Se você tem uma certa bagagem e vai assistir um filme dele, você consegue sacar uma referência ou outra que ele insere lá dentro dos filmes. Mas para quem pela nunca assistiu algum filme do Tarantino é, ou não está tão familiarizado com o cinema, consegue também apreciar a obra dele numa boa.
1: Ele não é restritivo, né? Isso é isso,
3: isso exato. Ele não é só para um determinado público, não. Ele consegue abrangir ambos. É aquilo. Você tem uma referência lá e você consegue pescar. Você fala, opa, isso aqui eu já vi em algum lugar. Isso aqui eu sei viver de algum de algum lugar. Se você não pescou, o filme segue e que quem não é. Maravilha, né? Sim, sim. A pessoa consegue entender, uma boa consegue apreciar tranquilamente.
1: A é bem da verdade é que ele consegue fazer as obras dele funcionarem sozinhas, né? Sem essa uh, necessidade de a gente saber uh, de onde veio a inspiração. Claro que quando você, você vai assistindo mais filmes, você vai fazendo aquela ligação: opa, eu já vi isso aqui em algum lugar. Você lembra? Da Tarantino, beleza. Então ele pegou uma coisa mais antiga, ótimo. Não, não é nenhum, nenhum problema. O que me preocupa, assim, me preocupa. O, que me, o que me estranha muito é a academia não entender isso nele como diretor, porque afinal de contas ele nunca ganhou um, um prêmio como o melhor diretor do Oscar, né? Ele já, ele ganhou, assim, por roteiro adaptado, no caso de Pulp Fiction, também em Django Livre, né? Ele, ele ganhou o Oscar na, por melhor roteiro original, mas nunca como
3: diretor. Assim, a Academia não é a referência total, não é a verdade absoluta sobre qualidade, tanto é que Kubrick também nunca ganhou um prêmio como diretor da Academia. E o Scorsese mesmo foi ganhar um quando não era nem o melhor filme que ele já tinha feito. Ele ganhou o filme Infiltrados, mas gente tinha feito bons companheiros, Taxi Driver, todo indomável e não ganhou anteriormente. Enfim, eu acho que uma hora ou outra eles vão acabar premiando o Tarantino. Eu acho que não vai demorar muito tempo, não. Nem que seja por conjunto da, da obra, né? Sim, é, sim, sim. Tomara sim. que mas não, né? É, tomara é, que não, para não ficar essa questão, assim, que eu vejo muitas pessoas falando do Scorsese, quando ganhou por Infiltrados, que é um baita filme, só que se você pegar dentro da obra do Scorsese não dá, e é, Futaz é bem menor do que Bons Companheiros,
2: por exemplo é verdade, e sem contar que o Tarantino, o Tarantino já anunciou, desde muito tempo atrás que ele não pretende fazer pretende chegar na segunda dezena de filmes né ele hum. quer, quer parar ali antes dos 15 filmes, inclusive. Não que uma pena. <risos> é, uma pena mesmo. É bom os caras correrem logo atrás disso, né? E dar é. logo um prêmio pra esse cara.
3: Ah, mas sabe uma coisa que é curiosa? Porque tem até uma, uma teoria, que é do, aquela do Celtão Mello, né? Que uh -huh. o, os filmes do Quentin Tarantino se passam todos em, em um só universo. Eu já vi até a teoria do que tanto o, o em Glórios faz parte de. Ai, fugiu o nome agora. Puxa, qual qual filme que era? Não sei se era Django. Não, não Django, se
1: era... é, não. Django e, e ah, bom, é realmente a gente vai ter que ver de novo aí a, a, o filme o filmezinho, né? Ele tá, é, ele tá no YouTube aí. Não, pra é, filme, é, a conexão.
2: Essa parte da teoria aí eu acho que ela é um pouco mais nova porque esse vídeo Tarantino's Mind, Tarantino's né? Mind, que chama isso é. isso isso. isso é, tá. Eu acho que ele saiu antes do Baz Inglórios não? Foi um pouco por aquela época ali porque eu lembro que ele ele chega em Kill Bill, mas eu não lembro dele. Chegar a comentar Bastardos Inglórios Glórios e Django Livre.
1: Bom, enfim. É, de qualquer jeito tá. A gente vai. Que assistir, se, se, se... Né? É, <risos> é. é, depois a gente dá uma. É de 2006 o Tarantino's Mind. Então realmente, realmente não teria que ser. Foi três anos antes de Bastardos em É, vamos... A gente pode fazer essa conexão aí, depois a gente vou dar uma pesquisada aí pra ter certeza como é que é. Mas é, é muito legal essa coisa dele. Faz sentido, né? Faz sentido até. É, essa, essa brincadeira aí que ele que fizeram. Que que o Celton Mello colocou aí no filme, e daí ele vai expandido. Tarantino nunca confirmou isso, né? Se eu tô bem lembrado. Não, não, nunca. Mas porque se, se confirmar, perde um pouco da magia, né? Que daí, Sim, assim, isso sou, é também, verdade. É verdade. Já entrando em Passados em Glórias agora, vamos falar dos personagens dessa trama. O, o elenco né é gigante né, da, da, do filme. Eu acho que ele é, é, é todo, todo fantástico. Assim, apesar de ter alguns personagens que fazem menos coisas do, do, do que outros, né, mas a gente tem Brad Pitt que está no... Na, com, como o, o, o tenente Aldo, Aldo Rain que tá numa vibe muito engraçada é a, <risos> o, sotaque o, o sotaque carregado sotaque né? do Tennessee, que ele, acho que é do Tennessee que ele, que ele faz é muito sim, muito característico tem a Melina Laurent com a com a, a Xoxana, o o Christopher Walken, cara, que que, putz, que que eu não lembrava dele antes em, em outros filmes. Ele depois ele foi para trabalhar de novo com, o, com ele em Django Livre, né? Ele ele praticamente só fazia filmes na Áustria, né? Se você for pegar toda a filmografia dele de 81, você vai vai ver algum, você vai ver os o no nome dos filmes são todos os é, todos parece na verdade é, até russo, mas ele foi realmente esse <risos> foi o primeiro grande papel dele assim em Hollywood e já já portou para quebrar, né?
2: É ele geralmente fazia até mesmo lá ele não era muito muito badalado né ele fazia alguns filmes para cinema mas tem muita coisa na filmografia dele que é filme para TV que prova que mais uma das qualidades do
3: Tarantino que ele é um baita de é, diretor de ator ele sabe como dirigir atores você vê como que determinados atores rendem muito mais com ele do que com outros por exemplo ó, o Bruce Willis que é um ator conhecido e tudo, mas, assim, de expressão, eu não consigo, assim, pegar um, um filme dele que você veja, sinta, assim, uma a grande atuação dele. Aí você pega ele em... Pulp Fiction. Tá diferente. Você pega o... Vou pegar de novo. Vou, vou voltar lá atrás um pouquinho. Mas pega Pulp Fiction também. Você pega... O Samuel Jackson, não, esse aí é um monstro, mas enfim, tá, tá muito bem ali. <risos> Você pega o John Travolta, que tava praticamente acabado, e o Tarantino resgatou ele. E assim, o Christopher Watts... Atuação soberba A gente pode, pode dizer né, que o Tarantino Que descobriu ele e revelou ele Para mundo do cinema, porque até então Ninguém o conhecia E não, não fazia parte do Grande escalão do, de Hollywood E uma atuação soberba, um personagem Fantástico é um monstro, um né? dos, Pois é, é um dos meus Personagens preferidos de toda a obra Do, do Tarantino
1: Ah é, o Coronel Lauda, né? Hans Lauda é. sim, Hans Lauda <risos> é. Ele, ele é o personagem mais pro... Hans Landa é Landa, né? Lauda é. É, é paz, não tem nada a ver com isso Lauda ah. é o Nick
3: Lauda do... é porque, é que o, porque o Daniel
1: Lula. Bruce tá no filme, né? Ah, o Daniel Bruce, né? é, ele é o... nada a ver, poxa que fez o Nick Lauda é em Rush.
2: meta-filme um... Meta é, como, como
1: podia aqui e aí tem as participações pequenas, né? Mike Myers como um general e fazendo um papel e... sério, né? é, ele, ele assim, ele tem um visual assim, meio, meio estranho, né você, meio, você... Car... meio cartunesco meio ali. cartunesco e tal, mas eu acho que vale a presença dele lá, e também o Michael Fassbender, né, como o Tenente Stark Hickox, que protagoniza uma das cenas mais interessantes do filme, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, mas o filme realmente se, se sustenta basicamente no Christopher Waltz, né, ah, tá certo o Brad Pitt também tá muito bem na, na atuação, mas o Waltz não, não tem como, como dizer assim que ele que ele tá em segundo plano bem na verdade, eu não sei, eu não sei nem se seria justo falar que no filme ele é. O, o, ele é um, um ator coadjuvante. Ele tem toda a estrutura de ser. O protagonista, né? Ah, ele aparece primeiro. Os próprios bastardos, ele tem determinada hora do filme que eles ficam 30 minutos sem aparecer, junto com o Brad Pitt e o resto da gangue deles.
3: Sim, e, e outra, toda vez que ele tá em cena, a sensação é que assim, tudo ali ao redor, todo mundo perdesse o ar, parasse de respirar na hora que ele entra. Ele é toma verdade. Ele toma toda a atenção em todos os momentos que ele entra em cena. Tudo passa a girar em torno dele. Tudo ele, ele chama a atenção. Que, é. A cena inicial que é brilhante, a cena do. no restaurante, quando, quando ele vai conversar com a. Shochana é, é monstruosa, por isso que eu falo, é com certeza um dos meus personagens preferidos do Tarantino. É uma atuação muito, mas muito monstruosa.
2: Eu tenho, vontade, eu tenho muita vontade de conhecer os outros trabalhos do Christoph Fox. Não sei se isso foi realmente pl planejado pelo Tarantino, né? Mas o King Schultz, do Django Livre, que é interpretado por ele, me lembra muito o Hans Landa. Tem alguns trejeitos, assim, e aquela, aquela coisa de ser uma ameaça gigantesca, mas tá sempre com um sorriso no rosto e, e, e ser realmente o, o verdadeiro psicopata, sabe? Me, me lembra muito e ele conseguiu ganhar um Oscar pelos dois papéis, né? O cara é realmente um, um monstro, assim.
1: Ele tá numa categoria de atores, assim, que é, realmente tá acima de muita, muitos outros, né? E... Olha aí, se, se, não, se não tivesse Tarantino aqui no cinema, talvez a gente nem conhecesse o trabalho desse cara, né?
2: É verdade, é verdade.
1: Ele tá muito bem também no filme que foi lançado essa semana e essa semana passada, chamado a Teoria bem, bem diferente de qualquer coisa de Tarantino, mas também tá matando a pau. Vendo um outro filme dele, eu já percebo que, apesar do Tarantino ser um ótimo diretor de, de atores, como o Marcelo comentou, não é só isso. Ele também tem um espírito. Você vê que ele nasceu pra esse, pra esse tipo de coisa, né? Daí, como a gente comentou, tem também a. a aparece a Diane Kruger, o Daniel Bruhl, que já, já falamos aí rapidamente. Tem um papelzinho bem curto da Alia Sidor, uma atriz francesa que agora virou queridinha do cinema francês, né? Fez...
2: ela tá bem disfarçadinha, né, nesse filme. Ela aparece um no máximo 4
1: minutos, 3 minutos, olha, olha ah. lá. Como a filha do. do, do fazendeiro. Que aparece no, logo no começo do filme. Do Lapetit. 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 La Na verdade, o elenco é bem distribuído, mas não tem jeito. É Christopher Waltz na cabeça. É, esse filme, na verdade, ele vai ser mais lembrado se eu, pelo Christopher Waltz, assim, pelo menos para mim, do Christopher Waltz, do que do Brad Pitt.
2: Com certeza. É verdade. Tanto que a, a primeira frase que vem, a, pelo menos, assim, das pessoas que eu conversei com, sobre o filme, a primeira frase que vem à cabeça das pessoas é. Oh Que é, que é, é. Uma, a, uma das frases mais marcantes, né?
3: O Matheus, é, se você falou isso, cara, leu meu pensamento, né? Fiquei pensando qual que ele vai falar, qual que ele vai falar, e daqui da minha cabeça, lá, <risos>
2: né?
1: Uma das coisas mais interessantes do filme é a questão da metalinguagem, né? E o que é metalinguagem? É uma linguagem fala dela mesma. Então, eu acho que muito legal, muito fantástico que toda a trama, depois da introdução que vem a ser, acabar com uma grande parte da, do corpo maior dos nazistas, já que a história se passa na Segunda Guerra Mundial, explodiu um cinema.
3: Não, e, e ele, ele usa a película como uma arma. Sim, é verdade, né? E se você pensar, é, o Tarantino, sim, ele é um defensor ferrenho da película.
1: ele Pelo menos até Django ele usava a película. Até
3: Django, exato, então. Porque agora já ficou, enfim, é muito caro, mas eu lembro até na época meio de Django... Que ele falava que a película é cinema... E que ele abominava o digital... E se você pensar que ele usa justamente a película... Como um elemento chave para a história... É, é algo também, a, a, assim, pensar Por que aquilo? A gente já comentou O Tarantino é um cinéfilo E dentro do, do filme, ele insere Vários elementos pra poder Falar sobre o cinema dentro do filme Por exemplo, na, na Segunda Guerra Quando pessoas eram recrutadas Tanto de um lado quanto do outro tinham pessoas de N profissões Então, no, no filme é retratado O personagem do Michael Fassbender era um crítico de cinema
1: É um crítico de cinema Muito legal, o é, cara é o crítico de cinema E foi para parar no exército é, Exato, cara então tem essas coisas que são muito interessantes. E com
3: certeza o Tarantino não usou isso gratuitamente.
1: Diferente do, do Shyamalan, né? Que resolveu colocar um crítico no filme dele, resolveu matá-lo, porque afinal de contas o filme dele ele achou que Então tá todo mundo falando mal do filme dele, ele coloca um crítico lá pra ser assassinado por um monstro, né? É
2: não, é, 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 é só ele que tá Eu, sempre, certo. Sempre. Sem contar que o crítico do Xamala é um cara totalmente prepotente... Ah, eu sei de tudo, né? É, mas Xamala é outro, outro nível de, de ser humano... Não consigo falar sobre Shyamalan. É, é engraçado, né? Nesse filme, eu não sei se, se é, é, é viagem da minha cabeça... Porque eu não sei exatamente a relação do Tarantino com os críticos... Mas vocês não acham um pouco irônico... Um crítico de cinema que sabe bastante sobre a, a, a cultura de um lugar, ir pro, pro, pro local que a vida de, dele depende disso, e errar numa coisa tão simples quanto fazer um 3.
1: É, faltou uma certa pesquisa, né? Mas aí acho que é pra mostrar que todo mundo é meio falho, né? Inclusive <risos> isso. Né? Ou talvez
3: mostrar que assim, ele se preocupou com o macro da questão e esqueceu talvez do micro.
1: Também, também não é impossível.
3: É, eu fui até pesquisar isso, e é verdade, os alemães usam o é, Uh, referindo ao número 3 daquela forma quando tá no filme, eu vi uma foto do Vettel comemorando o campeonato, ou vitória, não lembro, e fazendo exatamente o mesmo símbolo. Então assim, não é uma postação de barra nem viagem do Tarantino, é
2: realmente um costume alemão. Tem um crítico brasileiro que eu gosto muito e que vocês até vão poder falar melhor sobre ele, que vocês fizeram um curso com ele, que é o Pablo Vilhaça, né? Uhum. E ele, ele diz que todos os filmes do Tarantino são filmes sobre filmes. Eu acho isso genial, porque isso resume bastante assim, o trabalho do Tarantino. É, nesse filme, inclusive, ele, ele mostra que ele é o verdadeiro nerd de filmes, né? É, tem, você tem um personagem que se chama Wilhelm o famoso o precursor do, do grito de Wilhelm, né? Que está tá presente em todos os filmes de ação, praticamente, como uma, uma piada interna.
1: Eu fico até caçando gritos, né, pra eu, olha o Will
2: É, vira, vira, vira um, um passatempo, né, depois de um tempo. Sim. Ele vai disso até uma cena de, por volta de cinco minutos, em que os personagens ficam discutindo o que caracteriza e o que não caracteriza um impasse mexicano, que é aí o que ele usa na maioria dos filmes dele também, né, a maioria dos filmes dele tem um impasse mexicano.
1: para quem não sabe, o impasse mexicano é aquela cena que costumam ter três pessoas, pelo menos, três ou quatro, né, depende da é, não, não mais do que isso, né? Pelo menos assim, não tô lembrado é. que tenha mais uma cena que tenha mais de quatro, né? Que um aponta a arma pro outro, o outro aponta a arma pro, pro um terceiro e o terceiro tá apontando a arma pro primeiro ou, no ou às vezes o cara tá apontando a arma pra, pra duas pessoas ao mesmo tempo, né? Exatamente. É o básico, né?
2: É o impasse, né? E se uma pessoa fizer uma coisa, as outras vão agir também e todo mundo vai acabar mal. <risos> e, e aí é, é na, naquela cena do porão, né? Em que eles passam um tempão falando sobre um impasse mexicano na hora que o, o Aldo Rain vai descer lá pra conversar com, olha quem o Wilhelm.
1: É mesmo, é, eu não tinha pegado isso, muito interessante
2: ele usa muito plano detalhe nesse filme, vocês não acharam não? é muito mais do que nos outros filmes?
1: É, defina muito porque eu teria que rever eles assim numa certa ordem pra, pra é, lembrar também. disso né eu
2: também, mas é, é, realmente, não, é... realmente, nesse filme tem, tem, tem bastante, bastante, mas é, eu teria que rever os, os outros é, acho que eu não, não posso falar isso com tanta propriedade porque o último que eu vi foi Django e já tem mais ou menos, tem um pouco mais de seis meses, né? Então não, não dá pra falar assim com tanta certeza. Mas esse filme tem muito plano de detalhe e, e são os planos de detalhes que me lembram muito do, do Griffith, que começou com, com a questão da montagem e do plano de detalhe, né? E tem até uma brincadeira nesse filme que eu acho que é uma brincadeira, nunca vi... Ele dando nenhum entrevista a respeito Que é o filme que exalta um soldado americano Chamar O Orgulho de uma Nação Enquanto um dos filmes o, Acho que o filme de maior relevância do Griffith Se chama O Nascimento de uma Nação Sim. E, e os dois filmes tem basicamente o mesmo caráter, né? É uma pessoa que pertence a determinada, determinada classe, determinada raça. E se acha, superior. Fazendo um, se acha é, superior. a outra. E fazendo um bem para a própria nação ao exterminar os inferiores, né? É, tanto
1: que ele, tá lá no, ele atira de
2: uma torre, né?
3: Exatamente. Ah, não, é bem, bem lembrado de uma bem lembrado dessa... Associação, O Nascimento de Uma Nação Se as pessoas não sabem É um dos maiores clássicos do cinema E que surgiu bem nos primórdios Bem na primeira década do de cinema
1: 1916
3: Foi e, Então na segunda década Foi, E é um filme tão importante Porque ele que definiu Até hoje Várias técnicas de narrativas Várias
2: técnicas de filmagem mesmo E ao mesmo tempo É bastante controverso né? porque É um filme que fala sobre Como a, a KKK praticamente salvou os Estados Unidos da ameaça tô, dos negros. Né? Dos negros. É, né? é, é, mas postando. é uma coisa...
3: Sim, sim. Como a gente está aqui debatendo um, um filme, uma arte, é uma coisa que a gente sempre tem que tomar o cuidado de evitar que é não confundir o conteúdo com a técnica. Porque o é, conteúdo, nascimento é na, de uma nação, o, o tema dele você pode questionar, que é, é o racismo, né? velado, Mas... A importância do filme para o cinema é uma coisa
2: ímpar. É, então, é... incomparável, né,
3: praticamente. Sim, sim. É. Às vezes, muitas pessoas têm esse extremismo, né? Dizer, ah, não, tal filme fala de tal tema, detesto por causa disso. O filme é ruim por isso. Não. O filme pode ser de um tema muito controverso, um algo que pode não te agradar, mas porém ter elementos ali
2: interessantíssimos. E o Nascimento de uma Nação é um desses casos, um dos desses grandes clássicos. É, e, e o orgulho de uma nação também, né? Como diria Goebbels.
1: É Goebbels.
2: <risos> é, 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 é outro caso também que
3: a gente vai orientar vai, vai também que sobre a questão do, do cinema alemão na, na Segunda Guerra. E como ele foi importante para poder disseminar os ideais nazistas na população.
1: é O personagem do Fassbender ele comenta isso, né? Que o, cime, que o cinema que cinema alemão dos anos 20, dos anos 30, era muito interessante, né? Mas aí chegou o Goebbels, o Joseph Goebbels, aí, e com a propaganda nazista, ele transformou aquela produção que era interessantíssima, pelo menos na visão do personagem, né? Que era o, o, o Archie Hickox. É interessante, né? Ele mudou tanto que ele precisou fazer guerra, né? Certo? É, que ele precisou fazer guerra pra, pra acabar com isso, com, a, com essa dominação. É claro que ele, como como cidadão britânico, cidad... ele é britânico agora, eu não tô
2: lembrado. É né? ele é britânico, né? Ele, é ele, ele...
1: ele foi escalado porque as pessoas precisavam de guerra, mas não é interessante. Um cara de um certo modo, ele ia acabar com a, com aquilo que de, deixou de, de fez ele de que ele deixasse de ser um crítico de cinema, pelo menos assim naquela parte, né? É. É, é. Não é, é, porque a, a guerra começou e aí não, não havia mais tempo para cinema e uma fatia de cinema que ele considerava interessante tanto que ele fala que escreveu dois livros né, sobre o assunto, dois livros sobre Uhum. A, a, o, cinema, o cinema alemão ele teve que parar por causa desses dois idiotas aí que, desses, aliás, dois, não desses quatro idiotas aí mais alguns que resolveram fazer guerra e transformar o cinema em, em propaganda, eu acho, propaganda. Isso, eu acho isso muito legal mesmo né?
2: foi matar quem tava matando ele, né? Uhum.
1: é, é gostei bastante disso Então vamos passar aqui para a discussão da história é, em si. Vamos pegar assim momentos que a gente gostou. desse é um filme longo, como, como todos de, de Tarantino, né? Tem mais de duas horas. Mas a melhor coisa do, desse filme, apesar de ele ter aí duas horas e meia aproximadamente, é que ele não cansa. Ele na verdade ele é hum, desistão, muito dinâmico, cara.
3: Sim, sim. E a cada momento ele vai, ele vai costurando ali as cenas e assim, a gente deixa muito tenso e curioso. Diferente de outros filmes, esse o Tarantino opta por uma narrativa bem linear. Ele, ele mantém aquela uma obrigatória quase todos os filmes dele de fazer é, capítulos, porém dessa vez ele opta por não fazer uma narrativa linear. Mas ele faz, ele divide a trama ali, em alguns núcleos até chegar no clímax que esses núcleos se encontram. É tão natural Que nada te Como posso dizer, Te incomoda Porque ele conduz de, de maneira tão eficaz Quando chega ali No clima que você todos os personagens Que se cruzam Se encontram Praticamente todos E você entende Numa boa E, e você fica O tempo todo Aflito para ver qual vai ser A conclusão Porque O grande monstro do filme Talvez seja a vingança Que é uma coisa Também corriqueira Na obra do Tarantino Se você pegar A anterior Bastardo em Glórias Pega que o Bill É pura vingança
1: você comentou, Marcelo, da, da tensão que o filme tem. Dos 20 minutos iniciais, é, que o Tarantino usa pra definir ca as características, né, a índole do, do Landa, é, são, são fantásticos, mas é muito tenso. Você. Principalmente quando você percebe que os judeus estão escondidos ali embaixo do, do assoalho do fazendeiro, lá que a gente já comentou, que é o. Lepadinho. É, é assim, e é uma agonia mesmo, cara. São 20 minutos assim que você sabe, putz, o cara. Você soa frio, né? É, ele tá lá fazendo a brincadeirazinha dele, pelo amor de Deus ele não vai embora, planos, ele usa bastante planos longos, a conversa é longa, é quase uma tortura que o cara tá que o Lauda que o Landa tá fazendo com o pobre do fazendeiro, né? E a gente. Daí você percebe, né? O cara lá tá só criando aquela, aquela, te, aquela, aquela tensão, ele tá fazendo uma teia, e o Tarantino tá usa isso aí pra mostrar que o cara, além de tudo, né? O Láudio é um cara inteligentíssimo, né? Ele não é um... Ele é um nazista, sim, com certeza. Tem o ódio indiscriminado aos, aos, aos judeus, mas faz... Ele, daí faz é, mas As analogias que ele faz são suficientes, assim, pra gente perceber que a gente não tá lidando com qualquer, né? Não é um cara que só aceitou a ideologia nazista de uma vez só na do do Goebbels. tudo tudo isso para mostrar que o cara realmente ele é uma, um, uma pessoa muito perigosa é um
0: psicopata
1: né e extremamente inteligente, né? Ele é um detetive, né? Ele fica pegando é, fatos, é, coisas que, que para as pessoas parecem corriqueiras, mas para ele não é. Ah,
3: isso é tão bem construído, essa questão da tensão, que quando vai mostrando o diálogo entre os dois, aí você vê que o Tarantino faz um leve traveling, aí muda de um para outro e vai baixando a câmera. quando você... Aí que você descobre que os judeus estão é, lá. É verdade, é verdade. E você percebe que o, o Landa, ele já sabia muito tempo
1: disso. Ah, é, ele tava só fazendo tortura é, lá. É, ele... exato, ele já sabia. Ele não poderia, assim... Ir direto ao ponto, né? direto ao ele... ponto, porque seria muito óbvio, eles poderiam fugir lá, que estavam lá embaixo, mas ele quis falar assim, ah, vocês estão aí embaixo, eu sei, eu vou prolongar essa agonia de vocês aí, né?
2: Você consegue ver no rosto dele o que ele tá sentindo o gosto do controle que ele tem da, sobre a situação. E isso, isso a gente deve muito pra atuação do, do Cristóvão Foltz, né? Como a gente já falou.
3: E olha como que essa dominância dele ali sobre a situação é tão grande. E o Tarantino coloca alguns elementos ali que faz a gente perceber. O, o fazendeiro tá fumando. O começo ele acende lá, uma o, o cachimbo dele, que é. Né? Todo humilde, que Landa faz <risos> pega um, gigante. um gigante, que até se assemelha ao do Sherlock Holmes, que até Sim. faz uma analogia exatamente a, 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 o, a personalidade a dele detetive. e coloca Aquilo dali é o momento em que ele fala eu sou muito
1: maior que você. <risos>
3: yeah. E aí você viu a, a cara de sofrimento do Lepardite e ele falou ferrou. <risos>
1: É, porque afinal de contas ele não quer entregar as pessoas, né? Mas sim, sim. Que se, que ele, a situação que ele se encontrou lá. Ele
3: não tinha escolha. E o Landa é, é tão perspicaz nisso que ele começa, a conversando, muda o idioma para que os judeus não. Não entendam não, ele. Não, não, não entendam ele.
1: E é legal que isso, essa mudança de diálogo, além de ser, como se diz, natural, orgânica, né? Ela tem um sentido. Não é que nem em alguns filmes de ação que o cara fala em, fala em alemão, o cara responde em russo. E aí daí o outro responde em inglês Ali tem uma razão Primeiro pra agradar essa audiência Digamos, aí americana Que não gosta de ficar lendo legendas Isso é óbvio, isso é cultural deles E aí passa pra um idioma universal De um jeito assim que faz sentido, cara É
2: muito muito, muito, muito bom mesmo. Né? Tem Sim, função to... narrativa, né? Uhum. Sim, e todas as vezes que o Holanda
3: usa um outro idioma faz todo sentido. E é uma coisa engraçada. Quase todos os personagens, ou quase todos não, mas boa parte dos personagens que falam mais de um idioma são os alemães. Os americanos não falam... <risos> só falam... Só falam inglês. Vocês notaram
1: isso? É, é o contrário do que é muito usado nesses filmes de, de Segunda Guerra, tal de Guerra Geral, que o soldado da que o soldado americano, ele é visto mais como, como, mais inteligente mesmo, né, então, digamos assim ah, o soldado americano é um cara perfe quase perfeito, aqui não, ele coloca o quase perfeito num personagem detestável que é o Holanda, né, ele é uma pessoa violenta, com certeza, mas ele, ele é meio fino, assim, digamos, né, ele é um cara educado, educado, ele, é, ele foi educado, né, afinal de contas, para sei lá quantas línguas é uma pessoa observadora até certo ponto é calma, né, também é, Eu posso, vai, vai, posso
2: vai. entrar de novo na analogia Com Sherlock Holmes? Vai. Claro Opa. É, porque o, próprio, vale o próprio Sherlock Holmes sempre diz Que ele é um psicopata altamente Funcional e é Essa acontecer. é a definição perfeita do Lando, né Sim, sim. É, eu
1: acho que é, nessas novas séries do Sherlock, inclusive, né, que se passa nos dias, nos dias atuais, tem bem isso mesmo.
3: Uhum. E sabe uma coisa que às vezes me dá a sensação, hum. quando eu assisto o filme, que o Landa, talvez ele não seja, como eu posso dizer, assim, um cara cruel por natureza, um nazista matador por natureza, mas... Talvez, e isso é assim, uma percepção que eu tenho, que ele optou por ser nazista porque era onde ele poderia tirar maior proveito. Eu, eu, eu tiro essa impressão em relação ao, ao final do filme, que ele, te, ele tem uma situação de... Aparente dominância, mas ele já percebe os rumos que vai tomar aquilo Então Sim. ele tenta pegar o melhor caminho que é para ele Talvez na vida pregressa dele, antes de ser um nazista Talvez ele já era um cara extremamente inteligente e calculista E talvez assim, ele tirou a proveito dessa situação Como os nazistas eram dominantes, ele foi pro lado dos do nazistas Porque era o que seria mais vantajoso para ele Às vezes eu fico com essa impressão Que ele não é o um ser tão cruel
2: assim por natureza ele todos pro time que tá ganhando, né? Isso, 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 é tipo <risos>
1: Por que, que ele deixa a Xoxana fugir? Assim, ele, ele foi calminho, assim, vendo ela fugindo, né? Ele demorou pra levantar, pra levantar é. o altar dele. É, não deu ordem pro pessoal perseguir, né? É, determinada hora ele já, já tá fora do alcance mesmo, mas ele poderia atirar antes nela, né? Ele Por poderia que, ter foi? tirado, o pessoal tava com um carro lá, podia, e poderia dele, ir atrás dela, né? Tem isso também, são
2: algumas... algumas é, né? Eu acho é. que ele, ele gosta da caçada, sabe? Eu, ele eu acho pra ver é. na caçada, né? É, eu acho que ele não é aquele cara que ele é o Jill Hunter, né? Tanto que ele é o caçador de judeus, né? É, ele, ele é o cara que vai onde é melhor pra ele, né? Ali, ah, no partido nazista eu posso, posso exercer todas as, as minhas capacidades de, de criar o caos e, e tomar o poder pra mim, mostrar que eu tenho poder? Ah, ótimo. Então eu sou nazista. Ah, então agora eu posso acabar a guerra e viver minha vida feliz no, nos Estados Unidos? Ótimo. Então eu vou matar o Hitler. Então, assim, ele não é um, um lavado pela propaganda nazista, né? Ele é o cara que tá acima a, acima disso.
1: E depois a gente tem a apresentação dos personagens Títulos, né, do filme Que são, o, que são os bastardos, né bastardos liberados pelo, pelo Aldo, né Tem algumas coisas, assim, que não, por exemplo Que não, não são explicadas Que eu gosto bastante, assim, que também fazem parte Da característica do, do personagem Do Aldo. Vocês notaram que ele tem uma cicatriz No pescoço? Ah, sim, sim é, é, A gente é. não sabe o que que é, mas assim A gente leva a crer que foi alguma Coisa de guerra, né. Parece que ele foi Tentar enforcar ele Na verdade a gente pode pensar um monte de coisa, talvez ele tenha tentado matar, a gente não tem essa, essa certeza ainda, né, mas são, é, são coisas que o, que o Tarantino colocou na tela pra estigar a nossa curiosidade, né, por que que o cara é assim, por que a, o ódio dele é assim, é, é simplesmente por eles serem, eles serem judeus e, os, e, os, e, os, e eles vão atrás de soldados, soldados nazistas, inicialmente até meio sem plano, assim, né, é, é o nazista que a gente encontrar na frente, a gente vai lá mata e arranca o escalpo dele e aí nós vamos virar algum tipo de, de ser a ser temido né, pelas forças do Reich, né, do Terceiro Reich. Tem algum coisa que eu gosto também é quando ao mesmo tempo que logo lá, lá no começo o Landa fez aquele, aquele terror psicológico com o fazendeiro e os judeus escondidos, aqui acontece alguma coisa também, quando ele vai ameaçar o tenente, o capitão nazista que eles capturaram, ele fala ah, então vocês vão falar pra gente, eu vou chamar aqui o o, o Donnie né, que é o, o, o urso judeu né? é o Jew Bear, né é Bear, Bear Jew, que... e... isso, Bear Jew e é legal que ele você sabe o que ele faz, ele eu sei, ele bate na cabeça com as pessoas com o um taco de beisebol dele, exatamente. E aí quando o cara vai chegando é uma agonia também, porque Tarantino ele, ele usa um plano bem longo, assim não longo, né, não um plano longo, mas uma sequência longa, né, porque ela vai cortando entre o, o túnel e o, o, o soldado, o, o capitão nazista que tá lá ajoelhado esperando a, <risos> o inevitável, né. E é uma sequência que dura aí quase um, um quase um minuto num filme no filme, e isso é isso é bem longo. Né? Se atrás lá, a família da Xoxana Sofreu com a expectativa Do que ia acontecer enquanto o, Lauda, o Landa Estava lá, aqui o capitão nazista Ele fica temendo o que, que vai acontecer E realmente demora pro cara sair Do túnel escuro, só a gente só fica ouvindo O barulho da madeira batendo nas pedras É, é bem legal é, E é interessante porque ele sai de uma caverna tá escuro, a câmera
3: tá De baixo para cima, então assim Aumenta a imponência do, do personagem E quando ele chega você fala assim, porra o cara deve ter 2 metros de altura. O cara é imenso. O cara é gigantesco. Ele dá eu lá, ajoelhados lá, pro. Que erro, que eu vou
1: fazer, não tem o que fazer. <risos> é, mas é legal da, da parte assim que ele. A, a definição da, do esquadrão, né dos bastardos, né? Você sabe, a gente não pega a gente não faz prisioneiros, a gente mata ou deixa escapar. Eu sei... <risos> Isso é porque afinal de contas você tem sempre que deixar um pra contar a história, né?
3: É, e, é. e até a questão. Aí um pouco talentinesca, que é o, sa, o sadismo do Aldo, que fala com o pessoal: vocês têm uma dívida comigo. É no mínimo 10 escalpos. Vocês vão ter que arrancar. 10. 10, né?
1: 10. 10 escalpos.
3: 10 não, 100, Eu falei, no mínimo 100. Você já me deve 100 escalpos. Ou seja, diferente de outras obras do Tarantino, aqui a gente não vê aquela sanguinolência desenfreada. Mas a crueldade tá ali.
1: Oh não, mas o filme, esse filme, ele é violentíssimo cara. Ele tem Sim, sim. Tanto quanto o Django Livre, ele tem tanto sangue quanto o Django Livre. Se a gente tiver um pouco mais, né? É que assim, diferente de um que o Bill. Você
3: vê aquele sangue espalhafatoso O sangue aqui não é espalhafatoso, mas a violência tá ali. É visceral a violência do em do glória
1: E aí tem a, a tal da, da marcação, né, na testa, né? Você vai. Ele falando assim, né? Você não vai fugir dessa, desse estigma, né? Você acha que <risos> vai tirar o seu uniforme, não, meu filho. Daí faz a, a marca né, da, da suástica na, na testa do, do soldado nazista lá que sobreviveu.
3: E, e o que não deixa de ser uma, uma visão. Uma visão interessante Porque é sabido historicamente Que vários nazistas Fugiram para Estados Unidos Para América do Sul E trabalharam depois aqui Por exemplo, os Estados Unidos mesmo usou Vários nazistas nasciam para trabalho
1: é, alguns, alguns até trabalharam nos, No programa nuclear Dos Estados Unidos, né?
3: E o que o, o Aldo faz é, ele sabe que a guerra um dia vai acabar, mas ele queria deixar uma marca. Ele falou assim, não, o mal que você fez
1: não vai ficar só dentro de você.
3: Vai ficar aqui para todos verem o resto da sua vida o que você
1: era. É um jeito dele de aplicar a justiça né, para quem poderia fugir. Né?
2: Ele até fala, né, é, quando você sair daqui você vai tirar esse seu uniforme nazista. E aí a gente não vai conseguir te reconhecer e a gente não quer isso. <risos> então te dá uma marca que você não pode tirar, né?
1: Eu acho que uma das partes que eu, também mais me, me, me chamou a atenção no filme é o paralelo dos planos, né? A Xoxana já, já travestida como Emmanuel, dona de um cinema. Resolve matar todos os nazistas no, dentro da, da sala de cinema. E o plano Kino, que é apresentado pelo general Fren Fennec, né? interpretado pelo Mike Myers, é a mesma coisa. É um pouco de comédia, né? Como é que duas, duas instituições, duas pessoas totalmente diferentes, chegam no mesmo plano? É, nossa, nós vamos ma ma matar todo mundo de uma vez só. É, é, é engraçado, né? É um pouco da, da comédia ali, né? Eu, eu acredito, pelo menos, que é um pouco de comédia aí que o, que o Tarantino coloca no roteiro dele, né na, na, no filme dele.
3: Sim, sim. Sem dúvida, não tenha dúvida. É que comentei anteriormente, são, são algumas é, subtramas que vão se encontrar é, no, no final. E, e é curioso que tem, tem planos é, se, é, semelhantes. Ambos planejavam matar a Hitler e toda a cúpula nazista dentro de
2: um cinema. Até o próprio Hans Landa queria isso, né?
1: Os, na verdade, o que acontece é que os planos acabam pra eles sendo é, convenientes, né? É. Mas enfim, esse é, esse é. É, 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 o que que é também, é, eu gosto bastante, é, ainda dentro da história, eu gosto das rimas que ele repete, né? Quando a Xoxana é chamada para ser pelo personagem do Daniel Bruno, né? Que é o sargento do filme, né? Que vai, estrear, vai estrelar o próprio filme, né? O, é o
3: Friedrich é o Zoller.
1: Zoller. Zoller. Ele, ele acaba levando ela para aquele antro nazista lá, que é um restaurante e aí ela encontra de novo o Lauda <risos> o Landa, né? E aí é a mesma coisinha, né? Ela, ela ele...
2: encontra o Landa e o Lauda, né? É, o Landa e o Lauda.
0: É. <risos>
1: E aí é aquela coisa, ela tá repetindo a cena... Que, que teve anteriormente lá, ele falando calmalmente parecendo que ele sabe mais do que ele tá falando, né? É, e, aí, é. e aí é a mesma coisa, dessa vez é eu... ainda a comida, né? Lá assim, é. na primeira cena ele tá tomando um copo de leite, aqui ele tá tomando estru... comendo Strudel é, ele
2: pede aqui, um copo de leite é, pra, ela, ele, pra ela, né? Ele, é. O Tarantino chega a ser meio didático né, nessa cena porque ele pede um copo de leite pra ela. Aí cria aquela tensão, se ele sabe quem, quem ela é
3: ou não. Que eu acredito que ele não sabia porque quando a Benio do filme ela foge, ele vê essa vela de longe Então...
1: É, e se passa muitos anos Também, né? Sim,
3: é impossível reconhecê-la Ela não, ela... Ela com certeza Sabia Nunca esqueceu, sabia. Né? rosto. Não, não, tanto que ela tava Aflita ali naquele, naquele momento Mas a maneira como o Tarantino constrói Dá a entender que ele Que o Lando saberia alguma coisa dela Mas você percebe que não, mas é curioso É curioso que mais uma vez uma Outra cena trivial ali Que cria alguma grande tensão
1: Aí ah, foi nesse, é nesse momento, assim, né? Mais ou menos nessa parte que eu comentei que os bastardos ficam de fora de cena por 30 minutos do filme. Como é um filme comprido, dá pra entender isso muito bem, é funciona. Uma coisa que eu gosto na personalidade da Shoshana é que ela é antinazista ao extremo, até na relação uhum. dela, né? Ela namora um negro, né?
2: É verdade, enfim, né?
3: é verdade.
1: Como alguém poderia ser mais nazista do que isso? Com um visual loiro, judia e namorando negro. <risos> Putz, <risos> numa França ocupada, né? Uma França ocupada pelo terceiro raio. Bem legal isso. Já falamos um pouco antes sobre a questão do Ricox ser um crítico de cinema, da Operação Kino, e aí do plano dela se encontrar. Aliás, a cena que finalmente esses dois se encontram, né? Esses dois grupos se encontram, né? Que um é o Ricox e o outro são os bastardos. E aí tem a cena da taverna. Também é uma atenção danada. Porque, teoricamente, eles iam se encontrar com a atriz, né? Que é a personagem Bidgets. É
3: Homer
1: Hammersmack. E fica aquela tensão, porque afinal de contas, ah, tá todo mundo bêbado do outro lado, mas eles têm que ficar assim, né, certinho. Quando aparece o outro soldado, né, o, outro, o outro oficial nazista, ele fala do sotaque, né, do personagem. Aí tem que explicar, não sei o que, de onde ele é, tentando fazer uma, uma piadinha. E aí ele se entrega com o sinal do 3, né? Que é uma coisa, assim, que pra gente, a audiência ocidental, tá certo que o Tarantino, ele foca bem na mão dele, quando ele pede três whiskeys, né? Uhum. Mas daí na hora, não, cara, sério, eu não, eu não notei o, o, o que o personagem fala assim, ah, ele se, eu, você se, ele se, se, traiu, se entregou, né? né? Por que, que ele se entregou fazendo um três, caramba? Aí, só pra <risos> ser explicado um pouco mais pra frente, é que, é aquela carnificina, cara. É, como <risos> o Marcelo falou, não entagejado como que o Bill, mas pô, o cara leva um tiro no saco,
2: né? E também <risos> leva um tiro no saco. E, olha que, um pouco antes disso, a gente tem outro, outro impasse mexicano, né? Sim, sim você olha ali você não, você não consegue identificar uma pessoa que não esteja armada uhum. ali Porque ela, uhum. ela é, é um soldados e tudo mas você olha
3: para um lado para o outro até o dono do bar tá com a arma
1: aquela velha história do, do cheiro de cadáver se espalhando né, mas sim,
0: sim.
1: e eu gosto também de uma, de uma fala desse filme principalmente do, do, do Ark né do Rickox que ele quando ele percebe que vai dar tudo errado ele pega o, o Scott né ele fala tem um lugar especial pros, no inferno para quem desperdiça o um Scott e vai lá e, <risos> é, e bebe Antes de, é, antes de... É,
3: porque percebeu que ali não ia ter solução. É, ali é tchau, né? Ali não ia, não ia, não ia ter. Não, não tinha como outra outra coisa. Algo que, que, me, que destaca Até fugindo um pouco dessa cena mas, em, mas na questão do filme É como que o Tarantino Deu o destaque para as e, e deu muito, muito close muito, muito enfoque Tanto na, 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 na Tushana Quanto na bon Mark, Mark. E, e as duas estão lindíssimas no filme Lindíssima. As são lindíssimas sempre. São lindíssimas <risos> e estão lindíssimas E o Tarantino parece que assim Em deleite, né? colocando lá, dando, dando close nas duas e Mais pra frente, é, a gente vai comentar né?
2: Tem a parte da, da cena dos pés, né? mas a gente vai comentar, comentar Mais pra frente né variar <risos> é. né é, não. O Tarantino ele é um, um, um grande defensor do poder feminino né Em todo filme dele tem tem alguma coisinha assim Do poder feminino
1: Principalmente Por causa da Da Xoxana, né uhum. Ela que tem um plano Ela que tem uma ideia sozinha, né Putz De, de acabar com uma porrada de, sozinha, de nazistas, né Talvez uma Uma ideia que Lá do outro lado Foi foi tomada por é, Generais, coronéis Só homens, né E para chegar num, num plano desse Ela teve esse plano Sozinha, né
2: Muito é, Muito Bernal. legal
1: Muito legal mesmo Ela é um, é um personagem Bem forte, né E finalmente a gente vai... Nisso a gente já vai... A gente pulou alguns vários detalhes aqui na conversa, mas a gente já tá chegando perto do, do fim do filme, né? A, onde o, o plano vai... Você percebe que o plano vai dar certo de um jeito ou de outro, né? Tem a cena da comédia, né? Entre o de novo, o, o, os bastardos, eles subestimando, né? O, o poder da inteligência de um personagem que... Aí eles falam... Ah, esses aqui são amigos, meus amigos italianos, né? Sabe o que antes ela fala, né? Os, é, os nazistas não falam muito bem italiano. E aí o cara... O Landa fala claro. um italiano perfeito na frente dos três. <risos> e aí você vê que ali quebra, né? Sem, sem, sem falar que ele já estava preparado antes, porque a, os idiotas lá deixaram um monte de pistas, né? No bar, né? Aí você, aí você sabia que, que eles iam ser pecos, né?
3: Complementando, Thiago, o que você falou, que era uma coisa que você estava um pouquinho. Eu já ia me antecipar e eu cortei. O Landa, quando ele foi na, na cena do bar e viu toda aquela carnificina, ele usa essa questão da investigação que, que, ele, que ele vê. Ele percebe e fala, alguma coisa aqui não se encaixa E ele pega o sapato Sapato feminino E ele fala, poxa, só tem, só tem um sapato feminino e, e cadê essa mulher aqui? Uhum, que, é. que era um sapato é, Fino então né? é, é, De uma pessoa elegante A única mulher que estava lá engano, Era a filha do dono do bar se não me e, é. e, e não batia com a, com a Opa <risos> Não batia com as características dela Então o você sabia que tinha algo errado Então ele já Meio que deduziu o que estava acontecendo E quando o pessoal chega No cinema E ele vê a atriz com o pé machucado Aí ele já construiu na mente dele dele, tudo que estava acontecendo. Aí ela até inventa a desculpa, fala: ah, não, eu machuquei, Mas que escalando Ele, ah, tá, mas isso foi ontem, né? Que o seu gênio está bem, tá. Tá fresco ainda. Uhum. Então pra você vê que ele é muito, muito avançado em relação ao, ao pessoal. Se você pegar aí sobre, falando de inteligência, ele tava muito à frente dos outros.
1: E quando ele começa a falar italiano, é sensacional. É, é, uma, é uma coisa que a gente não espera, inclusive, né? Sim. É, assim, gente... Essa é outra surpresa, né? Nossa, ele é editora você vai falar
0: italiano... <risos>
3: É, é, já não, chega, já não chega. O cara falava francês, alemão, inglês, e já solta o um italiano. E sendo que um dos americanos, né, que estava lá nem falava nada. É,
1: falava é. nada. E ficaram no estereótipo, né? Porque eles ficavam lá, eles falavam as palavrinhas em italiano com a mãozinha, né? Então, isso isso. fazer a coxinha. Excuse, né? ah.
2: Golami. Gorlame.
0: Go
2: é. <risos> Cara, isso é muito é legal. Os acho.
1: nomes são, são esdrúxulos, são, são, são estereótipos que eles, que eles usam. <risos> é óbvio que não ia dar certo na né, frente do lado.
2: Acho que a quebra maior pra mim foi, é na hora que ele começa a rir, que ele começa a rir de um jeito descontrolado. A gente fica em dúvida, eu, eu pelo menos fiquei em dúvida se ele tava rindo porque a, aquela desculpa era tão ridícula e subestimava tanto a inteligência dele, ou se ele realmente estava se divertindo com aquela situação assim de... Cara, agora eu vou poder pegar esse pessoal aqui no pulo e, <risos> e vou fazer a festa, sabe?
1: É, pode ser um misto das coisas, né? É. 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 A é. questão
3: é, é que tá se divertido. E uma coisa, não sei se. Olha só para mim, mas o jeito que o Brad Pitt tá lembra muito Dom Corleone, sabe? De. Ah, mas, né? o terno branco, o jeito de falar, sabe? Você olha até a da bochecha dele parecia muito Dom
1: Corleone. É, bom, a gente já pode passar para essa parte que eu tinha colocado na pauta também, que era sobre que, diferente de alguns, alguns filmes, algumas histórias que lidam com o lado histórico da coisa, né, a história da humanidade, o Quentin Tarantino aqui, ele, ele reescreve a história. Afinal de contas, o plano é bem sucedido, morre Adolf Hitler, Morfich, morre o, o Goebbels e um monte de gente, um monte de general comandante nazista do jeito mais, mais assim, mais surpreendente possível, não só, não só com a explosão do cinema, com o filme da, o filme de, de 35 milímetros de trato que é altamente inflamável, aí dos caras Saravada de metralhadora por trás, né? Porque, né, é, é, é assim. Tenta tá fugir do fogo,
3: é. Né? De lado é só do fogo e do outro é, é, bala, é mantido, pera.
1: Aliás, quando o, o cara, o soldado, o Berna, ele atira, né, no, no Hitler, aí você vê que ele faz com o Goblins, você vê que os dois que sobraram lá, eles fazem com vontade mesmo, né? Eles estão ali, sabem que não vão sair daquela, afinal de contas a, a, as bombas estão presas nas, nas pernas dele, né? Era é uma, uma missão suicida, né? Não tinha, não tinha outro jeito. Eu gosto que também, a, enquanto a Shoshana faz a, 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 faz a nova montagem no filme dela, e a cara dela aparece projetada na tela, e aí quando a final, finalmente a tela pega fogo, lembro, pra mim, leva um pouco mais de sabe? A imagem projeta, projetada na fumaça. O homem por trás. Ah, é
2: verdade, o... né?
1: É. o homem por trás da, da cortina, né? Como você. Ah, da já cortina, já... é. No caso, agora uma mulher, né? É, sim,
3: sim E aí, de novo, como uh, o Matheus comentou, né? Pode ser, sim, uma, uma referência do Tarantino, mas subvertendo uh, em relação ao poder feminino. Uhum. Porque o Tarantino tem, isso na obra dele, fica, principalmente nos últimos filmes. Fica bem implícito A questão da importância da mulher E uma outra coisa Que também é muito característica Do Tarantino É o fetichismo dele Por pé feminino <risos> E que Numa cena crucial aí no, no, no final do filme Mostra, né? Que é o Dandando close no, no pé da é, Da Anna Kruger, né?
1: Uh, me lembra onde isso mais apareceu Que agora eu tô Me foge da mente e Você fala em outros filmes? É, ou em no... outros filmes Ah, o Bill Nos no, no
3: pés da uma Tuma Apesar que ali é um pé... Horroroso, né, <risos> Aquele dela. pé é terrível, né? Do, do jeito que tá ali aqui o Bill Mas, por exemplo, mostra ela também Em uma também em Pop Fiction Dançando, é, descalça uhum. Tem ali tem razão, tem razão. É, é a prova de morte também Na cena do carro, mostra as mulheres com, com os pés pro alto. Então, assim, essa questão do, dos pés é muito recorrente na obra do Tarantino.
1: É, e esse negócio de reescrever a história é também é, é sobre, sobre sobre o cinema em si, né? Não só sobre o cinema, mas é o jeito, o storytelling em, em si, né? Em, em geral. Você... Pode fazer o que você quiser, né, você não precisa, você não tem amarras, você só tem que ser coerente dentro do seu próprio universo E ali ele foi, ele resolveu fazer uma história paralela que, os, que a guerra acabou com um monte de nazistas sendo morto no, no, dentro é, do cinema É o universo do Tarantino, né
3: <risos> E uma coisa, eu lembro na época que muita gente questionou isso, poxa, mas como Hitler fazer isso num um filme? Mas o filme não precisa ter essas amarras e outra, o tema da Segunda Guerra é talvez um dos mais utilizados no, na história do cinema. Já foi abordado de, de N maneiras. Por que não, não abordar dessa, dessa forma? Subvertendo
1: é, um... a história. Também acho. Uh, se você quiser pegar pela literatura tem um livro do Philip K. Dick que chama O Homem do Castelo Alto, que ele faz uma coisa não é parecida, mas ele reescreve a história também. Eu acho que, putz, cara, se, se a gente já tem... Se você, assim, nós já temos a história. Nós temos a história real, que você pode ir atrás de outros filmes e atrás de livros históricos escritos na época que você vai ter ali a fonte fidedigna da história fora isso, por que não fazer uma, uma piada assim sobre o que poderia ser usando um, um fato histórico como base é, não precisa fazer isso sempre mas de vez em quando aparece, pô, por que não? aí isso que é mexer com a imaginação da pessoa né
2: ele acentua tão bem a, a, o tom cômico, vocês chegaram a assistir a queda, a queda as últimas horas de Hitler?
1: Não, assisti mas eu assisti, mundo... assisti mas Esse todo mundo já jogo, viu é... a cena que, 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 é, que é feita paródia aí do, do, do Hitler gritando é. com os caras. Ah, tá
3: no YouTube? É. Tem é, é é...
1: sempre uma. Sempre
3: tem, sempre tem. O Palmeiras, tem. Re... Palmeiras é, é... que
1: foi rebaixado do cara que não pegou a nota boa sempre já que é alemão né, você pode colocar ah. qualquer coisa né? não, fiz agora
3: até da seleção brasileira que perdeu a Alemanha é o okay, que é esquisito porque você vê o sotaque do alemão mas enfim todas as situações de votação eles ad adaptam para aquela cena mas é um bom filme é um Eu bom filme também
2: acho que pra mim é um dos melhores filmes sobre a segunda guerra e nesse filme tem uma, uma cena no Bastardo em Glória que é a paródia total dessa cena tão famosa só do queda, né? E inclusive a a composição de cena é a mesma do do Hitler sentado com alguém à mesa e gritando o famoso "Nai, nai, 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 nai". <risos>
1: Então fala, vamos passar aqui para as considerações finais. Pode começar você, Marcelo.
3: Para finalizar e entrando, entrando nessa questão da história, é, é curioso né? como o Tarantino subverte a história ao mesmo tempo ele, ele pega um filme. Que coloca na história do cinema, que para mim Bastantes Inglórias é um filme que entra assim a história do cinema. Ele, ele ao matar o Hitler e matar toda a cúpula nazista, ele ali ele demonstrou talvez um desejo que muitas pessoas teriam. Muitas, muitas vezes, uh, se você conversa com alguém sobre a Segunda Guerra, sempre surge um assunto que fala assim: ah, se você pudesse voltar no tempo e matar Hitler. O Tarantino falou assim: ah, eu posso voltar no tempo dentro <risos> do, do meu filme, eu posso. Então, eu vou matar, eu vou matar ele. Por que e, não? <risos> e, exato E outra coisa Você vê que ali O do tato dele Ele, ele trata o nazista Como um lixo Ele não tem pudor nenhum Tanto que tem ali a, a, a cenas de Que arranca o tampão da cabeça Que... que <risos> O, o, judeu, o, o urso judeu vai lá e arrebenta esmaga o cano do cara, então sim, a intenção acredito eu, é ridicularizar e humilhar mesmo os nazistas por tudo que eles fizeram, o Tarantino a sua maneira, falou assim, agora é, minha, é a nossa vez de descontar só que eu vou descontar do meu jeito <risos> e enfim é um filme que eu acho um dos melhores dele, se eu não me engano o Tarantino considera isso também tanto que a cena final do filme talvez seja até uma interpretação, quando o Brad Pitch.
1: ali é o Tarantino falando pelo menos sim, ali é, é, é totalmente falando o Tarantino público, público, né? Exatamente. É, assim, é porque afinal de contas ele é uma tá direto na, na tela né a gente não vê é, ele a gente vê outras tela. coisas né? e, só... exato, exato, exato ele fala né eu acho que, é essa aquele, é a que é a eu acho que é olha essa eu na... me superei então...
2: <risos> naquele, enfim, naquele é um plano, meu... plano que é inclusive famosíssimo pelos filmes do Tarantino né eu, sim, aquele é assim meio, meio
3: torto sim que é outro tipo de de cena, outro tipo de enquadramento, que a gente vê muito na obra do Tarantino. A gente vê ele muito, como eu posso explicar, em carros, com uma pessoa dentro do porta-mala. A gente sempre vê a visão do porta-mala abrindo e uma pessoa. A gente vê isso em Pulp Fiction, vê isso em Carte de Aluguel. Se não me engano, a Prova de Morte tem, Kill Bill tem. É mais uma característica da filmografia do Tarantino. é a dele, né?
2: Sim, sim. Dessa vez, sim. Não tem um carro, mas o ângulo... É o
3: mesmo. É o mesmo. <risos> é o mesmo. E você, Antônio?
2: Se não fosse Cães de Aluguel, esse seria o meu filme favorito do Tarantino. Hum. Pra mim é Cães de Aluguel, Bassas em Inglórios e Pulp Fiction. É, esse, esse filme, ele é um tipo de comédia. Eu, eu considero ele um filme de comédia. E eu acho que ele é a minha comédia favorita, junto sim. com... Todo mundo quase morto lá do, do Edgar Wright. Tem um elenco fantástico. Tem o, o, o. Cara, esqueci o nome dele agora. Como é que eu esqueci o nome desse cara?
0: que ele
1: fez no filme?
2: o filme? O Christoph Waltz. É assim? o um Christopher Waltz
1: que. <risos> Sei que fosse alguém assim que apareceu <risos> rapidamente. É, eu fiquei pensando, a quem
2: será? Quem será? Quem será? <risos> agora vocês entenderam minha frustração por ter esquecido o nome. Pra mim, se tivesse só o Christopher. Se tivesse só o Hans Landa interagindo com um monte de cones, esse filme ainda seria Sim. fantástico. O Hans Landa, pra mim, assim como o Marcelo falou, é um dos melhores personagens do, do cinema atual E, cara, pra mim é nota máxima que eu posso dar pra um filme eu dou, dou pra... Ah, É, é meio controverso isso, porque eu não, não chego a dar nota máxima pra Cães de Aluguel Que é o meu favorito do Tarantino, mas eu dou nota máxima pra Bastardos Inglórios que, que fica em segundo lugar. Tá, tá no, na minha lista de filmes favoritos. Eu assisto sempre que eu posso. Apesar do tamanho. E é isso aí. Obrigado, Tarantino. Continue fazendo filmes assim. E, e inclua, inclua Michael Fassbender e Christoph Foltz no, no Hateful Eight, por favor.
1: Eu gosto muito. É, é meio. É, 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 na verdade, é, é muito superficial você falar que você gosta muito de uma obra, né? O Tarantino, ele é um cineasta espetacular, cara. Ele pode ter seus vários defeitos, assim, é, ou, na verdade, ditos defeitos, né? que pessoas é, falam que ele, é, que ele copia, que ele não é original. Eu vou mandar essas pessoas as favas. Não é. <risos> Sabe, não tem sentido você, fala, você, fala, você falar uma coisa dessas Ele trouxe pra gente boas histórias assim Boníssimas histórias Desde filmes que ele não... Até de filmes que ele não dirigiu Como, por exemplo, True Romance Que é que é só é só roteiro dele, né? Mas e aí? Isso realmente não importa muito, não é, e, e Passados Glórios, Putz, cara Ele, além de ser um filme assim com, com atores fantásticos é, Com atuações fantásticas Tem linhas de roteiro fantásticas E, e é um exercício de, 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 de mente De, de, de imaginação De que talvez poucas pessoas é, tiveram e ou se ou se tiveram pelo menos não não conseguiram é, fazer antes né um, alguém assim falar assim ah eu gostaria de voltar no tempo e matar Hitler bom eu fiz então aí parabéns eu gostei <risos> no cinema talvez tenha sido o primeiro que, que fez isso eu realmente não vou lembrar de, de histórias de, de universos paralelos aí fazendo isso uh, mínimo duas histórias tudo bem brincou com a mudança de história tá certo mas e aí cara <risos> <risos> e aí, tá, funciona
2: Mais pontos ainda, né, pela coragem
1: Pela coragem, exatamente, funciona Ele não, ele não quisesse ser sério Tem a brincadeira aí De ser desse, a, a obra-prima dele Gosto ainda Muito mais de, de cães de aluguel Mas eu poderia dizer que Sim, Embaçadas e Glórias tá no meu top 3 do Tarantino <risos> E tô doido aí para ver qual vai ser a produção A próxima produção dele aqui Mas é isso aí, bom, Marcelo tá ainda voltando aqui O nosso programa, mas enfim Já tô finalizando aqui pra... não, não, vou, não vou colocar ele de volta aqui O Marcelo Caiu já dando tá dando tchau pra todo mundo aqui Pelo som. <risos> Pelo celular, acabou de mandar um ensaio pra mim. <risos> Mas é isso aí, gente. Valeu por ter ouvido a gente mais uma vez. Você acha, vocês acham aí a gente pelo Twitter, no arroba Marcelo Zagnoli. Também pelo arroba Mateus, Des, Mateus com TH. Eu, você acha no arroba o Tigre1982. Um, beleza? E continue entrando em um cinema.com para as últimas notícias de cinema, críticas e também para ouvir as edições anteriores do TigCast. Você também pode seguir o perfil oficial no Twitter que é arroba na página do Facebook, fb.com barra e se quiser escrever alguma coisa pra gente mandar feedback, perguntas, sugestões é só escrever pra contato@untignocinema.com
2: serão muito bem-vindos, né?
1: Por favor, estamos esperando vocês. <risos> e pra fechar aí com a nossa tradicional sessão cultural, sessão musical, vamos ouvir uma música da trilha sonora, de passar Inglorios, que é Cat People, do David Bowie né, inclusive, a gente acabei fugindo disso no, desse assunto no cast, mas ouçam a, a música que tem Morricone, tem Charlie Bernstein, tem coisas que não eram próprias da, da época da época de Segunda Guerra Mundial, mas como, como guitarras, mas vale muito a pena. Eu acho que é fantástico. E... Tarantino
2: é esse cara que mistura Morricone com, com rap, né?
1: É uhum. <risos> isso aí. <risos> mas é tá, certo, então, gente. Valeu mais uma vez. A gente se vê na semana que vem. Fiquem aí com a música, tá? E muito obrigado uma vez e tchau, tchau.
2: Valeu, valeu, até mais.
0: these eyes so green I can stare for a thousand years Colder than the moon It's been so long And I've been putting out fire With gasoline